0: Eh, för er som inte vet vem jag är så heter jag Anna-Maria och jobbar som musikpastor här i församlingen sen februari. Och eh, tris väldigt bra, fortfarande. Efter, vad är det nu? Maj, det är tre månader va? Ja, tre. Mm. Härligt. Jag ska börja med att kasta ut en fråga. Litar du på människor? Om du tänker efter i ditt så här, kontakt- Nät och dina bekanta och vänner kär. Har du, vänner, har du människor där som du litar på? Eller finns det också där människor som du kanske inte riktigt litar på eller räknar med? Jag har vissa personer, eh, vänner i min närhet som jag litar helt och fullt på. Jag vet att har de sagt en sak, då blir det så. Har vi bestämt en sak, då är det inte mycket som kan liksom ändra på det. utan Då blir det så. Men sen finns det de här personerna som man har också i sin närhet som säger, ja men vi, vi bestämmer att vi ses då och då. Och sen kanske dagen innan när man då har förberett att nu ska vi ses. Ah, men det dök upp en annan grej. Ja. Och det kan ju hända. Men när en sån grej liksom händer mer som regel än undantag, då blir det ju till slut att man, man räknar inte med den personen på samma sätt. Och jag har en sån person i min närhet som det händer väldigt ofta att äh, men jag ska göra det här nu istället. Och då blir det aldrig som man har bestämt. Eh. Och så sådana personer kanske vi har runt om oss på olika sätt. Och det kanske också kan påverka hur är det med våran tillit till Jesus? Tror vi på det Jesus säger? Ehm att han håller det han har lovat. Mm. Ja, säger någon. Är bra. Eh, jag kommer att prata lite om det idag. Och utmana oss alla, inklusive mig själv, i den frågan. Jag är inte snarare som pekar med hela handen att det här gäller bara er, utan det här gäller även mig. Eh, och nu har vi ju eh, passerat Kristi Himmelsfärd. Jag fick här, ganska roliga sms av en kompis. De hade skrivit snabbt typ affärer som hade stängt man hade skrivit krister himmelsfärd stängt och så stod det Kristi himmelfart på en och sen stod det krist kristig himmelsfärs dag har vi stängt så det är så intressant kunskapen är otroligt hög men i alla fall det är då Jesus går tillbaka till fadern och han lovar att en helig ande ska komma över lärjungarna. Precis det som Nils läste här innan. Och jag tänkte prata lite om vad som hände den här dagen. Eh, en dag eh, när Jesus liksom, eh, gav det här luftet till lärjungarna. Men sen när han gick då tillbaka till faden Och det här luftet som han lovade att han skulle komma med en helig ande. Det var ju på något sätt en rörelse som startar här. Som började litet men som sen har spridit sig över hela världen. Och då var det ju så här att Jesus han hade ju själv gått omkring på jorden för att visa vem Gud var. Han hade levt och visat att Gud har möjlighet att göra vad som helst. Och han dör och han uppstår. Och nu utmanar han alltså de som har följt honom den här tiden att berätta om vad de har varit med om. Och utifrån dem så startar alltså en av våra största rörelser i världen. Och det här sammanhanget, då är det så här att Jesus innan han då far upp till himmelen igen. Så har han då, står det då att han har visat sig ett antal gånger. För lärjungarna. Efter sin uppståndelse. Och han har undervisat dem. Om riket. Om Guds rike. Och försökt bevisa för dem. Att jag lever. Jag lever verkligen. Det står väl inte exakt. Hur många gånger. Han har visat sig. Men det står att En. en tidsperiod på under 40 dagar ungefär, lät han sig ses av dem, står det och när jag kommer till den här själva versen jag tänkte läsa så är det då så att han visar sig nu då än en gång för dem, och jag läser ifrån levande Bibelns översättning så står det så här ifrån Apostelgärningarna 1 från vers 6 då här, när han en annan gång visade sig för dem frågade de honom Herre, ska du nu befria Israel och låta oss bli en självständig nation igen? Den tidpunkten bestämmer faden, svarade han. Och det är inget som ni får veta. Men när den helande ande kommer till er ska ni få kraft att vittna om min död och uppståndelse för människor i Jerusalem, i Judén, i Samarien och över hela jorden Strax efteråt lyftes han upp i skyn Och medan de stod och stirrade efter honom försvann han i ett moln De försökte att få se ännu en skymt av honom Men då stod plötsligt två vitklädda män bland dem Och sa, ni män från Galileen, varför står ni här och tittar mot skyn? Jesus har återvänt till himlen, men en dag ska han komma tillbaka hit på samma sätt som han for upp. Kan ni se bilden framför er? Jesus har pratat jättemycket om Guds rike. Han har pratat om vad han har gjort många gånger. Och nu ska han alltså fara till himlen. Och jag, jag tycker det är lite roligt. så. Jag brukar använda min fantasi ganska mycket och försöka sätta mig in i situationen. Hur den var. Det är inte säkert jag har hundra rätt. Men jag, tankarna sticker iväg ibland. Jag kan ibland känna att lärjungarna var ganska tröga, får man säga så, i kyrkan. De hade hängt umgås med Jesus ett antal år. Som jag sa, han hade undervisa massor om Gud- och försökt visa vem Gud var. De hade varit med när han hade gjort massa under. De hade sett det mitt framför sina ögon. Men sen då så upplever de korsfästelsen. Och ser det också med egna ögon. Och efter det så springer de och gömmer sig. I rädsla. Och tror liksom att allt vi har lagt vår tid på. Det har tagit slut trots att Jesus flertalet gånger har sagt jag kommer dö men jag kommer också uppstå. Så den sista detaljen kanske de hade missat lite och hur lätt är inte det? Visst är det lätt att vi ofta kommer ihåg det som är negativt istället för det som är positivt. Vi kan höra en positiv sak men sen hör vi något negativt och då lägger vi mer fokus på det. Eh, kanske är så så Jag funkar så i alla fall Men det är som att de inte kommer ihåg Vad han har sagt Och det kan jag inte klandra dem för För jag är rätt glumsk själv Så, att, eh, så är det men, men jag tänker så här när, när han Vi ser i den här texten så visar han sig för dem En gång till Och då tänker jag att vill man inte då Bara Ta vara på den stunden och förundras över att han är här tillsammans med oss. Vad underbart. Eh. När då verkar de gå in i någon sorts politisk och nationell diskussion. Om frågorna kring Israel. Och Israel som självständig stat. Eh, Israel hade by the way en dålig låt igår. <laughs> också. Jag vet inte om ni såg det igår. De vann igår. Men så är det. Lärjungarna, de tänkte rike. De tänkte riket. Men de tänkte mer ett jordiskt och nationellt rike. Mer än kanske det rike Jesus menade. Deras önskan det var att, att Jesus skulle befria Israel från romariket. Men det kanske inte var riktigt så som Jesus hade tänkt eller menat. Därför att han pratade... Om ett helt annat rike. Ett himmelskt, ett gudsrike. Så de får inte svar på den här frågan de ställer. Det är som att Jesus håller dem på halst lite. Och tycks mena att det här är inte deras sak att veta. Utan det viktiga tycks vara att den helige ande kommer komma över er. Så att ni får kraft att berätta om vad jag har gjort i med början i Jerusalem. I Juden, i Samarien och över hela jorden. Så rent geografiskt så ska de alltså börja i Jerusalem. Men sen ska de sträcka sig ut över hela världen. Och ibland kanske man har tolkat det här att, att man ska börja där man är och det ska man göra, men Eh, att då kan man inte kanske, ja men om jag måste börja där jag är innan jag kan sträcka mig över hela jorden. Jag tror att vi har olika kallelser. En del av oss ska vara här, men en del ska också vara på andra platser i världen. Eh. Så att Jesus på något sätt vill få dem att tänka större. Inte tänka bara ett nationellt rike utan tänka gudsriket, evangelium till alla folk och så kommer den här situationen när de står och tittar mot himlen Det står att de i den här texten står att de stirrar liksom, och tittar, vart tog han vägen e och då kommer då de här två vitklädda männen som vi tror är väl änglar och frågar, varför står ni här så känner ni igen den frågan varför är ni här det är lika vid eh, den tomma graven. Varför står ni här? Varför söker ni den levande bland de döda? Nu kommer frågan igen. Varför står ni här? Hörde ni hans kallelse? Han kallar er. Jesus har återvänt till himlen. Men han ska en dag komma tillbaka för på samma sätt. Och det här är ju någonting Jesus, som jag sa innan. Jesus har berättat det här tidigare för lärjungarna. Han säger bland annat i ett sitt avskedstal i Johannes 14. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Lyssna här nu. Om det inte vore så skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er. Och om jag en går och bereder plats åt er så ska jag komma tillbaka och ta er till mig. För att ni ska vara där jag är. Så här säger han det här till lärjungarna mot slutet av sin tid tillsammans med dem. Låt inte era hjärtan oroas. Jag går för att bereda plats för er. Jag går för att bereda plats för er. Och jag har fastnat lite för det här. Om det inte vore så skulle jag då ha sagt er detta. Jesus på något sätt vill eh, vad heter det? På något sätt ge dem en grundmurad förtröstan. Jag skulle inte ha sagt det här till er om jag inte menade det. Så lita på mig. Lita på mig. Och det är frågan kommer lärjungarna ihåg det här talet, när de står där och tittar upp mot skyn vågar de förtrösta på att han menar det han säger kan de liksom känna igen att ja men det här har han nog sagt till oss, kanske gör de det kanske inte men den här texten i apostelärningarna eh, när Jesus far till himlen den säger några saker som jag skulle vilja Sammanfatta Och det är att Jesus lovar Han lovar Att en helig ande ska komma över lärjungarna Så att de i sin tur Kan gå ut och berätta Om vem han är Den säger också att Trots att lärjungarna Kanske inte hade förstått Allt Jesus hade sagt Och vad han hade gjort Så ger Jesus ändå löftet om kraft och det säger oss något om hur stor Gud är de fick ett löfte att de fick ett stort stort uppdrag att nå ut till hela världen trots att de kanske inte hade hela bilden klar det säger oss att Gud väljer att välja han väljer att använda oss människor i våran brustenhet. En annan viktig aspekt i detta, och det läste Nils innan här. Att de går tillbaka efter den här händelsen, så går de tillbaka till Jerusalem. Och lovsjunger och tillber Gud. Mm. Och det står också att de vände tillbaka till Jerusalem i stor glädje. De sprang inte och gömde sig den här gången för att Jesus hade försvunnit. De sprang tillbaka dit i glädje. Över att de, eh, det de hade upplevt. Trots kanske deras funderingar, deras tvivel, att de inte hade fått svar på alla frågor. Så valde de att tillbe Jesus. De lät inte sången tystna för att han lämnade dem. För han hade gett ett löfte att om några dagar kommer den heligande. De prisade honom fast de inte hade sett löftet än. Och det är starkt. Det är en utmaning till oss. Och de här tre aspekterna att Jesus lovar att den heliga ande ska komma att Jesus använder oss i vår brustenhet i vår oförståelse ibland och att lärjungarna valde att lovsjunga det kanske kan säga någonting till oss också idag exakt det gjorde bra. bra inlägg de höll en endräktigt ut i bön innan löftet kom också. Det var bra. Frågan är, vågar du och jag lita på Jesus och det han har sagt till oss? Som jag sa innan, jag har fastnat för det där att om det inte vore så skulle jag ha sagt er detta. Jesus vill, vill, vill att vi ska förtrösta på honom. Har Jesus sagt något till dig som du kanske har svårt att lita på? Lärjungarna fick se saker mitt framför sina ögon. De såg att Jesus gjorde under. De såg att saker faktiskt hände. Så vi kan inte klandra oss själva alltid om vi inte alltid vågar förtrösta. För att de såg Jesus på ett annat sätt än vad vi kanske har gjort. Men vi, vi kan ändå få uppleva... Och jag tror flera av oss som sitter här har fått uppleva Jesus på olika sätt. Men Jesus han vill göra sig tillgänglig för oss idag. Han är tillgänglig för oss idag. Och han vill säga till dig att du kan lita på honom. Du kan lita på honom. Du kanske inte får alla svar du önskar. Precis som lärjungarna inte fick svar alltid. De tänkte på ett sätt. Kanske på ett mänskligt sätt. Jesus tänker större. De tänkte ett nationellt rike. Jesus tänker Guds riket. Han tänker större än oss. Och då vill han plantera det i oss. Sina tankar. Sen är även utmaningen att inte låta sången tystna när vi inte förstår allt. Det har varit några år i mitt liv nu när jag tyckte att det var innan jag kom hit som jag tyckte det varit lite, lite tufft så där Och då kände jag att, att sången på något sätt ja, tystnade för att det var så mycket omständigheter som tog över. Och det var inte lika lätt att bara sätta sig och, och lovsjunga fast jag ville. Men ibland så tog det bara slut. Men att inte låta sången tystna för att inte livet ser ut som man önskar. För det handlar så mycket mer om vem Gud är. Och det finns faktiskt, jag delade det här på På bönen för några veckor sedan, att det finns ett hybriskt ord i Gamla testamentet som talar om det här att våga, att sjunga, att låprisa Gud i en tid när vi inte ser löftet. Och det är ett hebrist ord som heter Toda. Det får ni lite hebreiska idag? Ett hebrist ord som heter toda som står för en livsstil i tro som tar sig uttryck i lovprisning. Vi prisar Gud för hans löften som vi väntar på, men ännu inte sett uppfyllda. Nu sitter vi här, vi har facit i hand när det gäller eh, att anden har kommit, till exempel. Eh, men det kan ju vara andra saker i våra liv som vi önskar ska hända som vi inte ser att i de situationerna ändå lovprisar Gud. Utmanande, men viktigt. Eh, vi ska snart eh, gå in i en stund av förbön. Och jag vill eh, utmana oss alla att ta vara på den stunden. Du kanske sitter här idag som... Känner att jag skulle behöva mer av Guds förtröstan i mitt liv. På något sätt. Att våga lita på att Jesus faktiskt håller det han lovar. Då kan du få förbön för det idag. En annan förbundsgrej kan vara att Gud ska påminna dig om sitt ord. Vi har Guds ord här. Vi behöver påminna oss om vad han har sagt. Men det kanske är någonting också som han har sagt till dig på något annat sätt. Eh, som gör att du behöver förstå mer vem han är. Han kanske, kan, eh, han kanske vill ge dig ett ord ifrån Bibeln idag. Som kan påminna dig om vem han är. Be att du ska få ett sådant ord idag. Och en bön kan också vara att du ska få se det du längtar efter. Du ska få se att Jesus gör saker i ditt liv, det som han har sagt. Mm. Så jag tänker att vi ska ta en förbundsstund nu när vi, vi kommer lovsjunga tillsammans och be. Och be att vi får den här visar grundmurade, grundmurad förtrösten på att Jesus är den han är. Att Jesus håller det han har lovat. Vi kommer göra så här nu att, att det kommer finnas möjlighet att få förbarn. Miriam och Göran kommer finnas vid förbarnsplatsen. Man kan tända ljus. Man kan skriva lappar om det man längtar efter få se i sitt liv. Och då kommer vi göra så här att de bönämnena ni skriver upp idag eh, de kommer vi ta med oss till Teamsamlingen och bönen på Teamsamlingen på tisdag och bönen på onsdag och lyfta de bönämnena. Så vi kommer inte göra det idag. Vill du att det ska läsas upp på Teamsamlingen så viker du inte ihop din lapp. Vill du inte att det ska läsas upp så viker du ihop din lapp. Ska vi be en bön? Och så lovsjunger vi. Jesus, vi tackar dig för att du vill att vi ska lita på dig fullt ut. Jesus, vi ser att, att du har lovat otroligt många saker. Du lovade den heliga ande. Och lärjungarna fick vara med om det. Och vi har också fått vara med om det. Hur vi har sett ditt löfte bli verklighet. Gud, du ser att vi kanske sitter med olika situationer där vi funderar. Men när ska det här ske? Det här jag har bett om. När ska det ske? Tack för att du vill komma och, och möta den personen idag som sitter och kämpar på det sättet i sitt liv idag. Tack Jesus för att du vill påminna oss om vem du är. Att, skulle, att du skulle inte ha sagt det om du inte menade det. Här är vi har lärjungarna att se på att de fick vara med om otroligt mycket men ändå kanske de tvivlar ibland. Och så kan det vara för oss också att vi tvivlar ibland. Men hjälp oss idag att gå ifrån den här gudstjänsten med en ny tro. Med en ny förtröstan på vem du är. Och på vad du har möjlighet att göra. Och jag ber också att vi ska få vara en församling. Där lovsången och sången aldrig tystnar. Att vi i livets alla olika omständigheter ändå väljer att lovsjunga dig för den du är. Och att vi håller också ut i bön för det vi längtar efter att se. Låt oss få vara en församling som, som tillber och som ber. Och som söker dig för den här tiden vi lever i. Tack för att vi får lyfta upp ditt namn den här, den här förmiddagen. Tackar dig för den du är. För att du gick tillbaka till fadern. Men att du sänder en helig and till oss. Så att vi kan ha relation med dig varje dag. Jesus vi tackar dig för det. Vi tackar dig för det och vi vill vara som lärjungarna som lyfter upp ditt namn, som tillbad dig, som prisar dig i glädje. är nu ber vi för den här förbundstunden att det ska få bli en stund där vi, vi får ta ta emot det du vill göra i våra liv. Om det finns längtan efter en ny förnyad tro, om det finns en längtan efter att få se någonting i sitt liv som inte har skett den. Eller om det finns en längtan också att få tillbaka sången i sitt hjärta. Då ber vi om det. I ditt namn, Herre. Amen.